0: Testimonium, ou les témoignages de Lars Morienzi.
1: Bonjour, mon nom est Steve Benson, j'ai 44 ans, et de 2014 à 2016, j'ai été un coque mort Donc euh, évidemment, ouais, c'est ça, j'ai été croque-mort, euh, donc je vais vous définir un petit peu euh, qu'est-ce que c'est un croque-mort. C'est euh, une personne qui croquait les morts. Euh, mais oui, dans l'ancien temps, effectivement, c'était comme ça. Et moi, je trouvais qu'aujourd'hui, ça ne s'apportait pas tellement bien, parce que ça avait mauvais goût. Enfin, j'ai décidé d'être transporteur funéraire. C'est plus le titre approprié là, pour le métier que je faisais. Un, un transporteur funéraire, euh, c'est quelqu'un qui est appelé lors d'un décès. Euh, dépendamment où est-ce qu'on travaille. Euh, si on travaille seulement pour un salon funéraire, donc on va être appelé seulement qu'à ramasser. À ramasser, c'est un drôle de mot. Là. Aller, aller prendre, prendre possession, si on veut, d'un du, défunt euh, pour euh, les, les, euh, le domicile, pour les particuliers seulement. Euh, par contre, il y a certains salons funéraires qui ont des contrats avec le bureau du coroner. Donc là, on est appelé à aller sur des scènes de crime, des accidents, des suicides. Euh, on peut aller porter différentes autopsies, là, que ce soit des bébés, des enfants, des ados, des femmes, des hommes. Donc, c'est apporté à plusieurs personnes et différentes euh, à différents niveaux. J'ai commencé dans le milieu euh, d'une drôle de façon, c'était avec euh, mon cousin qui, lui, l'a été dans le passé. Et puis, euh, j'ai posé souvent des questions là-dessus, comment que c'était, puis comment est-ce qu'il vivait ça. Puis, je lui ai je lui dit que j'aimerais faire ça moi aussi avec lui une journée. Fait qu'à un moment donné, on a eu, il y a eu un appel pour aller porter une autopsie à Saint-Georges-de-Beauce pour le bureau du coroner et puis j'y étais avec lui. Ça a commencé comme ça et puis j'ai fait ça pendant deux ans. J'ai bien aimé ça. C'est une belle expérience. Pour être un transporteur funéraire, on n'a pas vraiment besoin euh, d'études ou euh, de formation en particulier ou de cours ou de, de diplôme, que quoi que ce soit. Euh, C'est surtout, euh, faut que tu sois fait pour ça. es fait pour ça ou tu ne l'es pas. Euh, la première fois que tu vois un mort c'est pas donné à tout le monde il y en a plusieurs que j'ai vu passer euh, qui sont venus vers, ils ont eu des vomissements puis ont compris qu'il euh, était pas fait pour ça il faut juste que tu sois quand même fort physiquement en forme parce qu'une euh, personne qui décède de 300 livres pliée dans son divan euh, il faut que tu le sortes de là et tu le mettes sur ta civière donc euh, c'est appelé à manipuler la mort euh, de différentes techniques pour évidemment passer de forcer pour rien puis se blesser et en même temps, euh, c'est d'être capable, là, de, physiquement, d'être capable de le lever. Parce que 300 livres morts, c'est beaucoup plus pesant que 300 livres vivants. Fait que non, ça prend pas de, de formation particulière, mais surtout une bonne forme physique et puis euh, un cœur solide. Une journée typique d'un transporteur funéraire, euh, bon, on, dit, on travaille sur différents chiffres, soit de jour, de soir, de nuit. Euh, nous, moi, moi je travaillais sur des chiffres, là on était 24 heures, donc euh, euh, moi, c'est des chiffres de 12 heures souvent. De, mettons de 6 heures le matin à 6 heures le soir, ou de 6 heures le soir à 6 heures du matin. Évidemment, les appels de jour euh, sont beaucoup moins, je vous dirais. C'est plus du particulier le jour, ou euh, certains, certains appels du coroner, mais moins, ça va être des accidents. La nuit, ça va être plus euh, des meurtres. Euh, ça va être euh, des suicides, ça va être des, des bagarres, des choses. C'est surtout des scènes qui sont moins agréables. Il euh, y a du particulier aussi, évidemment, la nuit, là, mais il y en a beaucoup moins. Euh, les, euh, je dirais aussi, peut-être, à part là, les, les journées de pleine lune. Les journées de pleine lune, là, c est, c est, on a des appels, là, ça... énormément et le monde pense que ça n'a pas un impact, mais moi, je peux vous confirmer que la pleine lune a un impact sur le corps humain, sur l'humain tout court, parce qu'on a beaucoup, beaucoup plus d'appels de violence, euh, des appels de, 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 de bagarre qu'il y a eu, puis qu'il y en a un qui est mort, euh, des suicides. Euh, c'est vraiment. Fait c'est ça. Pour la journée, là c'est des chiffres de, de, de 12 heures, moi, où je travaillais. Et puis, euh, on rentre, on prend nos choses, on prend possession du camion. Puis là, on a déjà peut-être une liste d'appels à faire qui, qui sont rentrés juste avant que l'autre corps finisse, puis qui n'y avait pas le temps d'aller faire. Fait que c'est nous qui prenons le relais. Euh, ça peut être soit un particulier. Les particuliers, je vous dirais que c'est un délai maximum. On a le maximum de une heure hein, qu'on a reçu l'appel d'être présent dans, dans la maison. Euh, puis pour le bureau du coroner, c'est 30 minutes qu'on a. Un coup, on a reçu l'appel, on a 30 minutes pour se rendre sur place, pour qu'on puisse prendre possession, là, parce que des fois, ça peut être un accident, donc la, la, la circulation est bloquée. Euh, euh, ça peut être plein, plein de choses comme ça, là. un suicide d'un véhicule dans une cour d'école, j'ai eu à faire ça. Fait que les jeunes, ben, faut, ils ne pouvaient pas sortir de l'école. Fait faut qu'on puisse libérer l'espace le plus rapidement possible pour que la vie reprenne son cours là, pour, pour les autres personnes là. Fait qu'on rentre, on prend possession des, du véhicule, on fait les appels qu'on a à faire, puis après ça, on est sous rappel. C'est soit qu'on est au bureau, euh, au, au, à notre siège social si on veut ou à la maison, dépendamment là, comme moi, mon, le, la personne qui travaillait avec moi restait à deux rues de chez nous fait que, nous autres on s'en allait chacun chez nous et puis quand on recevait un appel, j'allais le chercher avec le véhicule puis on s'en allait directement là, sur l'appel donc il n'y avait pas de délai c'était correct comme ça c'est pas mal ça une journée là. Euh, après ça, il ben, y a la procédure une fois qu'on a pris possession du corps qu'il faut l'amener à, à notre bureau là, où il y les frigos pour euh, qu'on puisse là, les, les, les conserver soit jusqu'au lendemain ou jusqu'en temps, dans le fond, qu'il y ait eu... Euh, qu'on puisse euh, faire... La, 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 je juste pas l'autopsie, mais euh, l'embourement. qu'on puisse faire là euh, Souvent, ça se fait deux trois quatre jours après. Donc, on rentre, on descend les, les personnes au sous-sol. Euh, il faut... Euh, quand on prend possession du corps à la maison, euh, c'est plate à dire, mais on doit les emballer dans un plastique pour protéger nos outils de travail parce qu'on s'entend que, que c'est du liquide corporel, du fluide corporel, donc il peut y avoir des C, il peut avoir le sida, il peut avoir plein plein de maladies, euh, parce que la personne, on ne la connaît pas. Donc, on doit l'emballer dans un, un plastique, ensuite, on l'emballe dans un drap. Euh, ça, c'est pour ce qui est des particuliers. Pour ce qui est des, des, euh, du coroner, euh, on ne prend pas de drap, euh, c'est le plastique uniquement, parce que souvent, c'est pas tout le temps joli joli à voir, donc on prend seulement que le plastique. Une fois qu'ils sont rendus à nos frigos, il faut ouvrir le plastique, les identifier, euh, communément, comme on dit, mettre l'étiquette après à gros sortie, mais c'est vraiment ça qu'on fait aussi, euh, les rentrer dans le système. Après ça, il faut qu'on lui mette de la crème sur les yeux, la bouche, pour pas que ça, ça sèche, puis que ça craque, pour qu'il soit capable de faire un embondement, un maquillage là, plus facile à faire après pour euh, les, euh, les thanatologues, là, pour qu'ils puissent faire leur travail. Puis après ça, ben, un coup c'est fini, on remet ça à l'équipe suivante et on, on repart à la maison. Les appels, euh, ils viennent, euh, bon, euh, souvent c'est les médecins euh, d'urgence santé qui vont nous appeler, ou c'est les, les, le bureau du coroner directement, ou c'est les, les particuliers qui appellent. Exemple, je vais donner euh, quelqu'un qui décède, puis qui a déjà pris des arrangements, exemple chez Manius Poirier, mais ils vont appeler au numéro principal de, de Manius Poirier, puis il y a toujours quelqu'un qui est. De garde ou de. qui est là présent au bureau pour répondre à l'appel. Et cette personne-là euh, nous contacte, nous, euh, pour, euh, pour qu'on puisse aller se présenter au domicile. Là. Dépendamment avec qui fait affaire, là, ça peut être plusieurs. Il y a plusieurs salons funéraires, mais c'est pas mal là, tout comme ça dans tous les salons funéraires. Au niveau du salaire, c'est quand même un bon salaire, mais il ne faut, faut, faut pas avoir peur de faire des heures. Il faut, faut pas avoir peur de travailler. Il euh, y a certaines places qui sont payées à l'heure, certaines places qui sont payées à l'appel. Donc, euh, plus tu fais de distance, plus c'est payant. Euh, c'est sûr que moi, j'ai travaillé à deux places différentes. Et il y a une place que j'étais payé sur appel et il y a une place que j'étais payé à l'heure. Mais euh, je vous dirais que, sous rappel, j'ai fait plus d'argent parce que je suis une personne qui roulait pas mal plus vite. J'ai déjà ramassé 7 corps en une heure. Fait que 7 corps en une heure, là, ça, c'est très, très payant. Euh, je vous dirais que ça revient peut-être à peu près, là, aux alentours de 150 Fait que c'est très payant quand tu roules. Mais en même temps, euh, ça dépend du genre d'appel. Si on fait un appel qui est un domicile, un particulier, euh, cet appel-là va être beaucoup plus long que si on fait un appel du coroner, parce que souvent on a un, un appel du coroner, un accident, quelque chose, on arrive sur place. Et puis euh, les policiers l'ont déjà mis dans un sac, il est déjà scellé. Et nous, tout ce qu'on a en à faire, c'est de prendre le sac, mettre sa civière et s'en aller. Donc c'est cinq minutes qu'on est reparti. On rentre, on repart. C'est aussi vite que ça. On se cache le plus possible des caméras, parce qu'évidemment, souvent les, les, les journalistes ont un travail à faire, puis c'est correct comme ça. Mais j'ai dû aller chercher des personnes, moi, qui, qui ont été retrouvées, euh, comme la fille à Inchinbrook qui a été démembrée dans un sac à vidange, jetée dans la rivière par son, son, son copain. Euh, C'est moi qui étais là à la chercher, puis euh, il y avait beaucoup, beaucoup de journalistes sur place. il faut que tu places ton véhicule, en conséquence, pour essayer de cacher le plus possible les caméras, pour pas qu'ils voient ce que tu fais, pour garder quand même un certain respect pour la famille, là, qui pourrait tomber là-dessus, puis qui n'est pas au courant encore. C'est assez, euh, assez spécial, mais oui... Ça, ça peut être un job qui est assez payant si, euh, si on, on est à la bonne place. C'est pas pareil d'une semaine à l'autre, d'une journée à l'autre. Il y a une journée qu'on peut avoir trois appels, puis j'ai déjà fait des journées à 25 appels. Mais je vous dirais qu'au niveau, euh, niveau des suicides, je vous dirais qu'on peut en ramasser en moyenne, là, entre 5 et 7 par semaine. Le monde, souvent, sont, on n'en parle pas dans les journaux, on n'en parle pas tout le temps. Mais moi, pour l'avoir vécu, là, euh, en moyenne, là, 5 à 7 suicides par semaine faciles que j'ai ramassés. Que j'ai dû décrocher de la corde ou que euh, j'ai vu des gens se pendre après une poignée de porte. C'est pas où une poignée de porte Mais quelqu'un qui est décidé, il est décidé. Euh, malheureusement, il y a plusieurs militaires que j'ai dû aller chercher suite à des retours de la guerre ou des choses comme ça qui n'ont pas été capables de passer au travail. C'est arrivé plusieurs fois. Ça, on n'en parle pas tout le temps, mais on devrait parce que, qu'ils vont à quelque part défendre notre pays, puis euh, ils reviennent, puis c'est eux autres qui sont fuckés, puis il n'y a personne pour les aider. Malheureusement, ils n'ont pas de soutien euh, comme ils devraient avoir pour euh, suite euh, post-traumatique. C'est n'est pas juste du blabla dans, au journal de télévisé. C'est vraiment vrai. <musique> La première journée euh, que j'ai eu, euh, que je suis parti, c'était quand même facile parce que euh, c'était juste une autopsie qu'on allait porter. Donc, la personne était déjà dans un sac. J'ai été la porter, puis je l'ai débarqué dans un autre frigo. Fait que euh, je ne l'ai même pas vu. Fait que c'était quand même assez facile la, la première journée. Par la suite, les autres fois, euh, c'était spécial. Euh, la première fois que j'ai eu à manipuler un corps, euh, c'est là que je me suis rendu compte que c'était quand même plus pesant, c'était pas facile à manipuler. Je me, suis, je me suis quand même euh, habitué euh, assez rapidement. Euh, J'ai vu que ça ne me dérangeait pas. J'étais capable de laisser mes émotions chez nous. Parce que ça, il faut que tu fasses ça. faut que tu laisses tes émotions chez vous. Tu viens travailler pas d'émotions. Puis quand tu reprends, tu reprends tes émotions. Puis tu essaies de pas mener ça chez vous. Euh, C'est pas tout le temps facile. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais euh, moi, je me suis habitué euh, rapidement. Puis je me sentais très, très à l'aise. C'est sûr qu'il y a des situations où c'était moins agréable, là, parce que j'ai dû aller chercher des enfants de 5, 6, 7 ans. Euh, Moi-même, en ayant des enfants, c'était pas évident. Là, tu il fallait aller les porter à Sainte-Justine pour une autopsie, ou euh, tu sortais de là parce que l'enfant, il était battu par son père, ou, ou des, des choses comme ça. Ça, c'était pas mal euh, moins évident, là. Euh, c'était plus dur. Mais euh, on, on change les idées, puis on, on se compte des jokes dans le camion, puis on essaie de, de penser à d'autres choses, parce que sinon, tu passes pour le travail, c'est sûr, là. Quand on travaille, on est toujours en euh, équipe. On n'a pas le droit de travailler tout seul. On n'a pas le droit, c'est interdit. On ne peut pas de toute façon lever un corps tout seul. C'est impossible, on va se blesser. Puis la façon qu'on pourrait le manipuler, on ne respecte pas le défunt. Enfin, euh, fait qu'on est toujours à, à deux dans le camion. Et puis euh, l'ambiance dans le camion, euh, on, on se met de la musique, on se compte des jokes, euh, on se compte des anecdotes. Euh, euh, des fois, on, on va parler de ce qu'on a déjà eu de certains cas, euh, qui était soit plus dégueulasse, si on veut, là, si on peut se permettre de dire, ou plus drôle, ou, euh, parce qu'il y a quand même des fois des situations qui arrivent, que c'est quand même assez, euh, assez spécial. Là, la façon que la personne bon est décédée, ou euh, euh, j'ai déjà ramassé une personne, euh, un monsieur, euh, un célibataire, ça c'est sûr, <rire> euh, tu chez lui, puis il est en robe de chambre toute ouverte, il y a un film porno. Euh, nous qui jouent à la télévision avec une pompe à pénis sur euh, la table du salon. Et puis, euh, quand tu rentres dans la chambre, tu t'en reviens, puis sur le mur, tout ce que tu vois, c'est des posters de femmes tout nues. Euh, ça, c'est des moments assez cocasses, surtout quand les policiers sont là et puis, euh, tu sais, on les a, t'en as-tu besoin, toi, de ça, de la pompe? Ou, euh, fait que on se fait des faces comme ça entre en, en policiers, avec les policiers, puis... Euh, fait qu'on essaie de détendre l'atmosphère un peu. C'est pas mal la même ambiance qu'on essaie là, de, de rapporter dans le camion là, puis euh, d'essayer de, de nous permettre de passer au travail de la journée. La différence euh, d'appel entre un particulier et puis euh, un appel du coroner, le particulier, quand on arrive chez lui, euh, évidemment, l'atmosphère est lourde, c'est sûr. Des euh, personnes qui sont là viennent de perdre un proche qu'aimait, aimait, euh, c'est sûr. Donc, on, on, moi, premièrement, je rentrais dans la maison seul. Euh, mon collègue restait à l'extérieur. Et puis, euh, je me présentais. Premièrement, je prenais possession des papiers euh, d'urgence santé parce que le médecin doit obligatoirement passer avant pour confirmer le décès. Lui, il signe les papiers, il met une enveloppe au nom pour le, le transporteur funéraire. Donc moi, je rentre, je prends possession des papiers, carte de maladie de la personne qui est décédée. Et puis, euh, je remplis les papiers de mon côté et puis j'informe euh, le, les, les gens sur place. Souvent, j'essaie de prendre une personne. Je demande qui est responsable. Parce que sinon, là, tout le monde pleure en même temps, puis tout le monde va essayer d'écouter, puis se mêler de, de tout ça en même temps, ça devient cacophonique, puis on en perd le bout. Fait que je demande la personne responsable, et puis je me mets un petit peu en retrait avec cette personne-là. Je lui explique la procédure qu'on va suivre, donc je lui explique qu'est-ce que je vais faire avec le défunt, comment je vais, je vais, je vais, je vais prendre possession du corps, et puis qu'est-ce qui va se passer par la suite. Euh, souvent, les gens, ils, évidemment, ils travaillent pas là-dedans, fait qu'ils connaissent pas ça, puis ils sont pas habitués à ça, fait qu'ils savent pas ce qui s'en vient par après. Puis je lui explique qu'on va y mettre de la crème, qu'on le met dans un frigo pour qu'on puisse faire l'embombement. Euh, et puis je lui donne une carte du salon en disant « appelez demain matin ». Parce que souvent, j'explique comme, mettons, pour la nuit. Euh, « Appelez demain matin euh, », ils vont tous vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut apporter comme linge. Bien souvent, ça arrive des fois que les gens, bon c'est leur deuxième, troisième, quatrième personne de la famille qui décède, ça qu'ils savent. Il y a déjà un sac de linge de près. Fait qu'on là, on peut le récupérer en même temps, mais sinon, c'était à eux à venir le porter là, le lendemain matin ou dans la journée là, avec une photo pour qu'on puisse maquiller, la personne l'habiller et puis euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui vient avec. Un coup, j'ai expliqué ça. Je lui dis que je le laisse un petit 5-10 minutes. Je sors à l'extérieur préparer mon matériel. Pendant ce temps-là, eux, ils peuvent leur dire un dernier au revoir. Et puis, euh, par la suite, on rentre dans la maison. Euh, je demande à tout le monde qui sont dans la pièce où est le défunt de quitter la pièce, de nous laisser travailler seuls. Euh, parce que, comme j'expliquais plus tôt, d'emballer euh, un corps, un défunt, dans un, un plastique pour un particulier. pour Tu viens de perdre ta mère, et puis ta voix être déposée dans un sac, euh, c'est dans un plastique, as, c'est assez ordinaire. Là. En tout cas, moi, personnellement, j'aimerais mieux pas le voir, fait que je demande aux gens de quitter, et puis on procède là. Après ça, quand on sort avec la civière, ils sont dans, un, dans une poche là, en, en velours ou en tissu. Et puis euh, là, souvent, les gens veulent les toucher une dernière fois et puis on quitte par la suite là, en souhaitant nos sympathies. Chez les particuliers, euh, il euh, y a différentes nationalités, évidemment. Là. Euh, celle qui me surprit le plus, euh, c'est chez euh, les Haïtiens. Eux, euh, ils chantent ils dansent, ils tapent dans leurs mains. C'est un peu leur façon, à eux, de permettre aux défunts de passer dans l'autre monde. Et C'est pas, je vous dirais, pas la fête, là, mais c'est comme un rituel, si vous voulez. Ça ça, ça, ça me surpris parce qu'ils chantent vraiment fort, puis c'est tout le long. là Eux, c'est du début à la fin, tout le long que es là. Eux, ils restent là, ils veulent tout voir. Euh, puis ça, ça, je vous dirais que c'est pas mal celle qui me surpris le plus. Il euh, y a d'autres nationalités, euh, hum, les Chinois. Eux, il euh, y en a pas tous, mais quelques-uns, ils se prenaient des selfies avec le, le, le défunt. Ça, j'ai trouvé ça un peu euh, spécial, euh, euh, À limite, weird, là. Il euh, est décédé, il est décédé, là, mais c'est à eux, c'est correct, là. Mais moi, moi je, je filais pas tellement bien des de regarder faire là, à prendre des photos avec le défunt, c'était assez, euh, assez ordinaire, mettons. Il y a certains cas particuliers qui m'ont... Euh, qui m'ont, pas troublé, mais je vous dirais qu'ils m'ont qu qu fait de la peine, vraiment. Là, euh, des personnes âgées que j'ai dû aller chercher dans des résidences de personnes âgées. Et puis, euh, quand on va dans des résidences de personnes âgées, on demande toujours euh, si la famille est passée, récupérer les effets personnels, les bijoux. Parce que si le, la personne qui est décédée a des boucles d'oreilles, des bagues, des chaînes, on doit tout enlever, on doit enlever tous les bijoux. Donc, on demande si la famille est passée à récupérer ça. Et c'est arrivé fois qu'on m'a répondu... Euh, Les enfants, euh, ils font dire qu'ils sont en vacances, puis ils vont venir dans une semaine récupérer le corps, mettez-le au frigo en attendant. Ça, là, c'est... Moi, je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'une mère peut s'occuper de quatre enfants, mais que quatre enfants ne peuvent pas s'occuper d'une mère. c'est euh, C'est assez spécial. Puis c'est arrivé plusieurs fois que non, euh, la, la famille... Euh, euh, ils n'en veulent pas, ils s'en occuperont pas, euh, euh, ils ne paieront pas, à leur rien qu'ils disent. Pis, euh, ouais, ça, ça, ça j'ai entendu ça souvent. C'est la personne qui décède, est vieille, elle n'a pas d'argent, pas rien, pas de testament. ben Ils ne veulent pas avoir les frais de tout ça, fait ils s'en occupent pas. C'est le curateur public qui s'en occupe dans ce temps-là. Un curateur public, c'est euh, nous tous finalement, mais c'est une personne qui est en charge euh, de s'occuper. De, exemple du défunt qui est décédé, qui a pas de famille, qui a pas de testament, qu'on n'est pas capable de rejoindre une personne ou que les personnes qu'on a rejointes ne veulent pas s'en occuper. Donc, c'est lui qui prend en charge là, au niveau de l'embaumement, de l'enterrement et puis tous les frais là, qui sont reliés à ça. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu tous nous autres, parce que c'est tous nous autres qui, paye, euh, qui payons pour ça. Là. Mais en même temps, c'est correct, parce qu'il faut que la personne a droit au dernier repos, comme tout le monde. Là. fait qu'ils Ils vont dans un cimetière public et puis euh, c'est payé par... Euh, par le public, dans le fond, là. C'est ça, un curateur, euh... c est, c est, Je vous dirais que c'est les appels qui m'ont le plus troublé. Euh... C'est ça, les personnes âgées, là. Malheureusement, il y en a plusieurs qui décèdent du sol dans leur monde. Là. Pour ce qui est des appels du coroner, ce qui est, ce qui est différent, c'est que là, il euh, n'y a, a pas de particulier qui est décédé. C'est souvent des scènes de crime, c'est soit un meurtre, un accident, un suicide, euh, des noyades. C'est pas mal, surtout ce genre d'appels-là. Première noyade que j'ai dû aller, euh, aller chercher, euh, la personne était disparue depuis euh, 30 jours. Et puis, euh, ils ont trouvé un véhicule dans la rivière Châteauguay. Ils ont sorti le véhicule de là et ils ont trouvé le monsieur assis au volant, encore attaché dans son véhicule. Mais ça faisait 30 jours qu'il était dans l'eau. Donc, un corps dans l'eau, 30 jours, ça vient gros. Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, c'est plein d'eau. Donc, euh, c'est à manipuler avec un très grand soin. Parce que si la peau perce, ce qui va arriver, c'est sûr, euh, c'est tout le liquide, bien ça revole. Donc, on doit être habillé de la tête aux pieds, les lunettes, les gants, les... La, la bille blanche, là, comme on voit, on voit à la, à la télévision, c'est exactement comme ça. Et puis, euh, les policiers ont eu la, la gentillesse de nous attendre avant de le sortir de là. Généralement, ça aurait été à eux de le sortir, mais ils nous attendaient. Ils sont tellement gentils. <rire> euh, une fois qu'on a ouvert la porte, euh, je me suis mis du côté conducteur où était assis le monsieur. Et puis, le policier a été de l'autre côté, dans l'autre porte, pour détacher la ceinture. Et puis, euh, quand il a détaché la ceinture, moi, j'ai tiré sur les épaules pour le faire descendre dans le sac. Évidemment, ça allait éclater, là. Donc, il y avait de l'eau du jus euh, un peu partout. Et euh, de très, très bonnes odeurs euh, de poissons, des <rire> îles de Madeleine. De... Ouf! C'était assez euh, ouais, assez, assez violent comme odeur. Là. 30 jours dans l'eau, c'est pas... Euh... Il était vraiment en putréfaction très, très avancée, là. C'était pas tellement bon. Euh, ça c'est des cas de noyades, les noyades c'est ça, les corps ils gonflent donc c'est pas beau, c'est vraiment pas beau à regarder sinon euh, d'autres cas de coroner euh, bon, un gars qui se fait tirer dans son char, euh, ça bon ils font l'enquête, un coup qui ont fini mais on va sur place on sort le corps du véhicule on le met dans le sac et puis euh, c'est un sac scellé de la SQ ou de la, de la SPVM là qui, euh, qui nous autres on peut plus ouvrir par la suite parce que bon, ils ont besoin de soit de, de, des empreintes, ils ont besoin de, de, de faire des... De, quoi que ce soit, avec le corps, là, pour avoir des preuves ou des choses comme ça. Fait que ça, c'est eux qui le mettent dans un sac scellé. Nous, on l'apporte à la morgue. La morgue de Montréal, qui est située à Partenay, euh, Follum et, Folum et euh, La Fontaine, dans ce coin-là, Ontario. Et euh, ça, c'est la morgue principale de Montréal, où que toutes les autopsies sont faites. Les coroners sont toutes là. Et... Toutes les cases sont apportées là. Donc, une fois qu'on arrive sur place, on rentre dans le sous-sol, on est identifié en rentrant, on va le porter en bas... Là, on ouvre, là, on ouvre le, le, le corps, mais sauf les sacs scellés. Les sacs scellés, on n'ouvre pas ça. Seulement que le coroner peut ouvrir le sac scellé en présence des policiers. Euh, là, rendu là, ben, c'est un autre genre d'identification qu'il y a. Pour, là, c'est un bracelet qu'on y met au lieu d'une étiquette après qu'on sortait. C'est un bracelet. Ils le prennent en photo pour euh, des fiches d'identité, ces choses-là. Euh, D'autres cas, euh, cas que j'ai dû aller chercher qui étaient moins le fun, c'est une femme enceinte qui a été battue par son mari est enceinte et puis elle est morte dans le salon parce que l'autre l'a trop battu. T'sais. Quand tu arrives sur place, le gars est encore dans le char de police. Tu as, as le goût de <rire> l'embarquer, le lui, dans le sac. T'sais. Mais ça, il faut -tu mettre les émotions de côté. Il euh, faut que tu fasses ton travail. Tu n'as pas le choix. Sinon, euh, des suicides. Les suicides, il euh, y en a, je vous dirais, il n'y en a pas de faciles, mais il y en a des plus faciles que d'autres. Souvent, les, les gens qui se suicident, ils laissent des lettres. Évidemment, nous, on doit l'apporter avec nous. Fait qu'évidemment, on doit, on doit voir un peu c'est quoi le, le scénario de qu ce qui s'est passé. Fait que souvent, on va les lire. Et euh, des fois, c'est assez, euh, assez fou ce qui peut être écrit. Là. Je ne pas là-dessus. Là. C'est par respect pour ceux qui l'ont écrit. Mais euh, euh, j'ai ramassé une personne là, euh, qui s'est loin une chambre d'hôtel au centre-ville à Montréal, au 17e étage. et s'est pitché en bas. Mais il est arrivé euh, il y avait un container de construction en bas, puis il est arrivé à moitié le corps à moitié sur le container, Fait qu'il y avait la moitié du corps dans le conteneur puis l'autre moitié en bas du conteneur. Fait qu'il a fallu le ramasser à la pelle. <rire> C'est drôle à dire, là, mais... Parce que les organes, tout, tout est éventré partout. Fait que on le ramasse à la pelle. Le policier dit « Comment vous faites pour faire ça? » Ben, je, dis, je prends une pelle, le ramasse, me mets dans le sac. » Fait que... <rire> C'est... C'est un peu, là... Tu de... Ce que je disais, là, de... D'essayer de rire un peu, de, de mettre un peu de... Dépendamment des situations, c'est sûr qu'un particulier, je ne ferai pas de joke, là. mais un cas comme ça, y a, la famille n'est pas là, on est policiers, corner, a fait que souvent, plus, euh, ça pose plus, c'est plus facile. Il euh, y a d'autres cas que j'ai eu à ramasser. Euh, l'hiver, c'est plus facile que l'été, parce que l'hiver, il fait froid, donc les corps se conservent plus longtemps. L'été, quand il fait 40 dehors, puis la personne est décédée depuis trois semaines, puis que ça se prend un scraper pour le décoller du plancher puis il y a la moitié de la peau qui reste collée sur le plywood, sur le bois franc, dans le salon. Ça, c'est moins agréable. C'est arrivé une fois que j'ai dû ressortir de l'appartement dû à l'odeur, que vraiment le cœur m'a levé. C'est arrivé une fois en deux ans. fait que c'est quand même... Euh, j'ai le cœur assez, euh, assez solide quand même. Là. Mais euh, ce cas-là, euh, j'ai dû, dû prendre de l'air. Souvent, les, les policiers nous attendent à l'extérieur de l'appartement, puis ils ne veulent pas rentrer. Euh, ça pue, puis eux autres ne sont pas habitués à faire ça tous les jours. C'est sûr qu'on a un masque euh, avec des cartouches d'oxygène parce que si ça pue, ça veut dire qu'il y a des bactéries dans l'air. S'il y a des bactéries dans l'air et que tu n'as pas de masque, tu peux les respirer. Donc, tu peux être malade, très malade. C'est pour ça qu'on porte le masque. C'est pas juste pour l'odeur. C'est vraiment pour empêcher là, de, de respirer des bactéries. C'est surtout pour ça. Euh, sinon, des corps, évidemment, là, comme euh, deux, trois semaines, un mois qui sont décédés et qui n'ont pas de famille, ben souvent, mais les voisins vont appeler quand ils vont le sentir. Fait que tu rentres dans la maison, puis là, il ben, y a plein de mouches qui volent. s'il y a plein de mouches, parce qu'il y a eu des larves avant, fait que c'est évident que le corps a des larves, il y a des vers euh, C'est comme film C'est vraiment vrai. Ils mangent les yeux, ils mangent la bouche. Ils se nourrissent de ça, du tissu humain, la moitié de la face mangée. Euh, mais euh, c'est pas mal des cas comme ça, là, qu'on qu a eu à ramasser, là, au niveau du coroner. J'ai eu à Saint-Hyacinthe, un cas à aller chercher, parce qu'on a juste viré le coin en auto, puis on le sentait déjà. Nous, on est habitués à cette odeur-là, c'est sûr qu'on euh, l'a senti, ma fenêtre de, de, de mon véhicule était ouverte, j'ai fait « oh boy, on est rendu <rire> ». On le sentait déjà. Quand on est arrivé, il était pendu après son ventilateur dans la cuisine, mais lui, il euh, était vraiment tout boursouflé. Boursouflé, euh, ça, c'est des gaz. Le, le corps fait des gaz quand on décède, et puis euh, si la peau ne perce pas, ça ballonne. Et puis, si ça ballonne puis qu'on touche à ça, ça éclate. Puis ça, c'est du fluide corporel. Ça, c'est vraiment pas agréable à recevoir ça sur toi. Quand on est habillé de la tête aux pieds, les lunettes, les gants, les bottes, les... tout ce qui vient avec. Puis lui, la façon de procéder qu'on a fait, c'est qu'on a pris le sac, on l'a rentré dans le sac, on a zippé le sac, et ensuite, on a coupé la corde pour qu'il glisse dans le sac. Parce que si on avait eu à couper la corde avant et à le mettre dans le sac, c'est sûr qu'on on, aurait tout été euh, aspergé. Euh... Ouais. Le cas, le cas le plus difficile que j'ai eu à faire, c'est euh, une personne qui est décédée dans un futon. Euh, ça faisait comme un bon trois semaines, certains, qui étaient là. Donc, il était euh, plié en deux. Le futon avait défoncé. Fait qu'il était plié en deux, rentré dans le futon. Fait que là, bien, euh, faut que tu évites les ballons de gaz. Faut pas que ça éclate. puis toi, faut que tu le sortes de là. Euh, on était deux parce qu'on est toujours aux deux, mais il y avait quatre policiers avec nous autres, euh, cette fois-là, on les a fait travailler. Il y avait, d'ailleurs, il y a un policier qui m'a pris à part, puis il m'a dit, lui, c'est une recrue, il est en stage avec nous autres. Ah ben, on va le gâter, bienvenue à bord, mon grand, fait qu'on lui a donné des belles tâches à faire, là, pour manipuler le corps, là. Il, je pense qu'il va s'en souvenir longtemps de, de cette épreuve-là, lui, de cet appel-là, en tout cas. Puis euh, la personne était quand même assez corpulente. Là, je vous dirais un bon 300-320 livres là, facile. Fait que tout pour aider, c'était très agréable. c'est Moi-même, j'ai beau euh, mesurer six pieds puis à euh, 350 livres, il euh, y a des corps que c'était comme difficile à apporter. J'ai déjà eu des appels en pleine nuit euh, euh, me disant d'aller aider une équipe parce qu'elle n'était pas capable de descendre un corps parce que la personne elle pèse 400 livres. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui a, le même, qui a la même shape pour travailler. Il y en a qui sont un gabarit, je vous dirais, plus normal là, du, du, du 5 pieds 10 et 200 livres euh, c'est sûr qu'il peut pas être aussi fort qu'un gars qui mesure 6 pieds pis qui en pèse 300 là. fait que des fois c'est pas tout le c'est pas tout le temps facile mais c'est quand, quand même un beau métier j'ai pas compté des suicides, des mères de famille. Les mères de famille, quand je suis rentré dans la maison, puis le père est là, les enfants sont là, tout le monde broie puis elle a pris des pelules dans la journée. Le mari est arrivé de travailler, puis c'est là que ça en est aperçu. Ça, c'est fou. L'atmosphère qu'il y a dans la maison, quand tu rentres, tu sens que c'est lourd. Tu sens que c'est... C'est pas le fun. Des enfants, ils se comprennent plus, ils ne savent pas quoi faire. Puis là, moi, il faut que je la sorte de l à madame, là, la madame. Ça, c'est pas, pas évident. Là. Tu pars avec la mère, là, les enfants, et, et ils n'ont plus de vie dans la cuisine. Là. Le mari, est effondré. Il a quasiment le goût de la suivre. Tandis qu'il y en a d'autres qui se suicident, puis ils sont tous seuls. Souvent, malheureusement, c'est parce qu'ils sont tous seuls au monde. Parce que pour eux autres, c'est une solution définitive à un problème temporaire. Puis je sais de quoi je parle. Mon frère s'est suicidé au Nicaragua. Ça que je sais de quoi je parle là, au niveau des suicides. Je vous dirais que ça, c'est mon premier suicide que j'ai dû aller chercher. Euh, ça, je n'ai pas aimé ça. Quand je suis ressorti de cet appel-là, j'ai vraiment pleuré longtemps. Parce que je voyais juste mon frère. Ça, c'était très, très difficile comme appel. Oui, c'est vrai, le, 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 ça avait passé aux nouvelles. Le père qui s'est suicidé dans son cabanon avec euh, son fils de, de 2-3 ans, 4 ans, gros max. Hein? Ouais, ça c'est moi qui ai là-dessus aussi. Euh, D'ouvrir les portes du cabanon puis de voir les deux, euh, deux pendus. C'est assez. Euh, ouais, un enfant de 2-3 ans pendu, C'est pas une image que tu veux garder dans ta tête, mais malheureusement, ça reste longtemps. Il faut que tu apprennes, euh, apprennes à faire le vide. Puis il a pas amené ça chez vous. Mais ça, cette fois-là, j'ai été quelques jours... Euh, j'ai pris une coupe de jours off. Ouais, ça, c'était pas, pas agréable non plus, comme appel. Si cet enfant-là, il a pas demandé ça. Laisse-la sans main, même, si tu veux plus vivre, là. chanceux euh, malgré tout ça j'étais capable de quand je finissais de travailler je laissais ça à job j'ai pas j'ai pas j'ai pas rêvé euh, de rien en particulier c'est arrivé une couple de fois que je faisais ma job dans mon rêve mais pas plus que qu'est ce que je faisais à ma job c'est pas de quoi pour me traumatiser euh, j'ai pas j'ai pas de rebound aujourd'hui j'ai pas de répercussions de ce que j'ai fait comme métier de ce que les que j'ai ramassé je vais juste m'en souvenir. Tu sais, évidemment, comme je disais, euh, évidemment, comme euh, le monsieur qui s'est pendu dans son cabanon avec son fils. Ça, c'est des images que je vais effacer de ma mémoire. puis Mais euh, tu n'y penses pas. Tu, tu passes à d'autres choses. Puis quand ça arrive, tu essaies là de changer d'idée. Tu, tu, tu fais d'autres choses. Tu n'as pas le choix parce que sinon, euh, euh, tu, vas vivre ça, euh, tu vas vivre avec ça longtemps. les, les seuls Comme je disais, les, les, les seuls... Euh, les seuls cas qui étaient les plus difficiles, c'est les pendaisons, parce qu'à chaque fois je voyais mon frère. C'était vraiment les cas les plus difficiles, puis ça c'est des images qui partiront jamais. De toute façon, même si je voudrais, ça partira jamais. Fait que faut, on apprend à vivre avec, simplement. Euh, un soir, euh, je travaillais et puis euh, mon chiffre finissait à, je travaillais de soir pour un salon funéraire, et puis euh, ce soir-là, mon, euh, mon corps de travail finissait, à, normalement c'est 8h, mais on a eu deux appels, donc on a fini à 9h au lieu de 8h, et puis euh, le temps qu'on transférait les choses à l'autre équipe, et puis tout ça, il y a un appel qui est rentré, et puis l'appel la, la, qui est rentré quand ils nous ont donné l'adresse, euh, j'ai reconnu euh, l'adresse à mon père, fait que j'étais comme à 15-20 minutes d'être obligé de faire cet appel-là, évidemment, c'est l'autre équipe qui y était, là moi je me suis présenté sur place avant eux, parce que, aussitôt que j'ai su ça, moi je suis parti tout de suite, j'ai laissé mon collègue finir les, les transferts qu'il avait à faire. Et puis, euh, j'ai moi-même préparé le corps avant que l'autre équipe arrive. Donc, j'ai vidé les poches, euh, j'ai enlevé ses bijoux, euh, ce que normalement l'autre équipe aurait fait là, en arrivant. Là. Mais j'aimais mieux le faire moi-même. Et puis, euh, c'est suite à cet appel-là que j'ai décidé de mettre fin à, à ce métier-là, malgré que c'est un métier que, que, que j'aimais. Euh, j'aimais ça faire ça. Euh, parce que c'était ce que ça m'apportait, j'apportais du bien, malgré la douleur aux gens euh, que j'allais ramasser, les, euh, aller chercher des défunts ou des choses comme ça. Ben, je le faisais avec tout le temps, comme si c'est drôle à dire, mais comme si c'était mon père ou ma mère, ou je la traitais de la même façon, la personne. Comment que j'aurais voulu que ma mère soit partie, bien, je faisais les mêmes choses avec la personne qui était décédée. Fait que pour moi, c'était très, très important de, de donner le plus grand respect à, à cette personne-là. Puis euh, c'est un job que je ferais encore, mais je n'ai pas envie de tomber sur quelqu'un que je connais. Enfin, que j'ai décidé d'orienter euh, ma carrière vers autre chose. Ça, c'était, je dirais, le plus gros point. Un autre point qui, qui, qui m'a sorti de là, parce que le salon funéraire pour lequel je travaillais, euh, les transporteurs étaient syndiqués. Moi, je ne suis pas un syndicaliste, je n'aime pas les syndicats. Euh, je me suis toujours battu pour moi-même. Oui, ça a du bon, c'est sûr, mais ça avait du bon dans les années 70-80. À la limite 90. Aujourd'hui, malheureusement, les syndicats, c'est pour protéger les grosses vaches. Ceux qui ne veulent pas travailler, ceux qui ah c'est pas ma job, moi je ne le fais pas. Puis c'est juste un gobe argent, tout simplement. Puis ça, c'est mon opinion personnelle à moi. Puis personne ne va me faire changer ça. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'argument assez vrai puis assez solide pour dire, ah, ben oui, je me trompe. Euh, non, je me trompe pas. Je l'ai vécu aussi à cette place-là. Euh, je me suis fait tasser avant d'être syndiqué parce que je disais ouvertement que je, moi, je ne voulais rien savoir des syndicats, que j'avais pas besoin d'eux autres pour obtenir ce que je voulais. Moi, j'avais juste à travailler. Parce que dans la vie, c'est... Malheureusement, aujourd'hui, la mentalité change. Hein? C'est ah, de moins en plus, je vais en faire plus, mais non, c'est fais-en plus, ton boss va t'en donner plus. Mais malheureusement, la mentalité a changé avec les années, fait que... Pis moi, les syndicats, j'ai jamais bien ben aimé ça. Il y en a que c'est bon pour eux autres, il y en a que ça a servi, mais il y en a d'autres que ça a servi à se pogner le cul. Fait que, moi, payer pour ça, ça ne m'intéresse pas, pas du tout.
2: Euh,
1: pour, ce qui est, pour ce qui est de la suite, souvent, les gens les ne gens sont pas habitués à ça. Parce ne sont pas dans le milieu, ils ne connaissent pas ça. Puis évidemment, quand une personne proche décède, bon, il y a les émotions, il y a la, la tristesse. A... On, on, on veut tout ce qu'il y a de mieux pour cette personne-là. Mais en même temps, euh, quand vous allez faire vos arrangements, idéalement, c'est de premièrement de faire un testament. Ça, c'est la chose la plus importante, un testament. Euh, personnellement, je l'ai vécu deux fois, ma mère, mon frère et mon père, trois fois. Les trois n'avaient pas de testament. C'est des batailles, puis des batailles, puis c'est n'importe quoi. Euh, c'est pas facile. La dernière, c'était que mon père, bon euh, avec sa femme, mais oui, il était marié avec elle, mais il n'y avait pas de testament. Donc, ce qu'elle ne savait pas, c'est que c'est deux tiers des enfants et un tiers à elle, même s'il était marié. Parce qu'il n'y avait pas de testament. S'il y avait eu un testament, ça serait passé autrement. Fait là, il a fallu aller de notre terre, puis sortir des papiers, prouver que la maison, c'était à elle, puis en tout cas, ça finissait plus, faire un testament, c'est la première chose. Ensuite, si vous si vous pouvez vous le permettre, faites vos arrangements funéraires pendant que vous êtes vivant. C'est drôle à dire, là, mais ça serait tellement plus facile pour ceux qui ont à gérer ça par la suite. Parce que, vous, quand vous allez prendre vos arrangements funéraires pendant que vous êtes vivant, vous allez mettre ça au strict minimum pour que ça coûte le moins cher possible. Tandis que la personne qui va être là avec les émotions, Va vouloir ce qu'il y a de mieux pour vous. Puis ça pourrait coûter vraiment cher. Pour avoir été dans le milieu, moi, je vous le dis, des cercueils que j'ai vus à 10 15 000, j'en ai vu à ce prix-là. Puis c'est exorbitant. Ça n'a aucun sens que ça soit à ce soit ce prix-là. Ça ne vaut pas ça. Ça, c'est mon avis personnel. Là. Faites vos arrangements pendant que vous êtes vivant. C'est l'idéal. Si vous ne pouvez pas, évidemment, bon, mais ben, essayez d'expliquer de, de, ou de laisser un papier de ce que vous voulez, vous. Parce que les gens sont obligés de respecter ça. Le salon funéraire va le demander, et puis ils sont obligés de respecter ce que le défunt a demandé. Même s'il n'y avait pas de testament, juste un bout de papier signé devant un témoin. Ça peut être votre voisin, ça peut être le facteur, ça peut être n'importe qui qui est témoin. Mais juste un bout de papier qui dit ce que vous voulez. Strict minimum, dans une boîte de bois des deux par quatre. Même une urne en stratifié bien ordinaire coûte 400$. Ça, c'est le minimum. Moi, je, 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 je l'ai fait pour mon père. Même en travaillant là, on est sorti de là avec une facture de 9 000 Puis on a pris le strict minimum. Hein. C'est vraiment exorbitant avec des prix qu'il y a là-dedans. Fait que si vous êtes capable de le faire pendant que vous êtes vivant, c'est l'idéal. Sinon, bien, faites un testament puis dites ce que vous voulez dedans. C'est ce qui est le mieux. Parce que sinon, euh, l'expression est plate, mais vous allez vous faire fourrer, c'est sûr. Les autres, ils vont avec la tristesse des gens, ils vont en profiter, puis ils savent comment manipuler, puis comment vous amener à prendre ce que vous n'avez pas les moyens de prendre, puis dans le fond, ce que vous ne voulez pas. Mais ils vont vous sortir des arguments qui vont vous convaincre parce que vous n'êtes pas en état émotionnel de gérer ça. Fait que si vous êtes obligé de gérer ça par la suite, mais faites-vous accompagner de quelqu'un, de quelqu'un qui est un peu détaché de la situation, si vous voulez, un ami qui, qui, qui est moins, moins engagé émotionnellement dans cette situation. Cette personne-là va, va être capable de vous permettre peut-être de faire des meilleurs choix, plus éclairés. Prenez ce que la personne vous offre, allez chez vous avant de signer quoi que ce soit. Puis assoyez-vous, puis regardez ça comme il faut. Puis décidez par la suite. Vous n'êtes pas obligé de signer sur place. Même s'ils disent « Oui, oui, il faut que tu signes. » Non, non, c'est pas vrai. Tu n'es pas obligé. Tu peux prendre deux jours, trois jours, une semaine si tu veux. Il n'y a pas de temps limite. La personne défunte, là, et dans un frigo, écremé, il n'y arrivera rien. Elle ne sèchera pas, elle ne décomposera pas. Ça peut prendre une semaine, deux semaines. T'sais, on a déjà gardé des corps pendant un mois dans le frigo, dans le frigo là. Fait que, prenez, prenez vos arrangements pendant que vous êtes vivant ou faites-vous accompagner de quelqu'un. C'est l'idéal. C'est le conseil que je peux donner aux gens. Ça. Euh. Du au métier que j'ai fait, euh, c'est sûr que j'ai une relation différente avec la mort de ce que j'avais avant ou de ce que je pensais avant de la mort. Euh, moi, la mort, ça m'a jamais fait peur. Oui, c'est sûr que ça ne me tente pas parce que j'ai des enfants, je veux les voir grandir, j'ai une femme que j'aime, je veux, je veux rester avec longtemps, euh, vieux, plissé, sur le balcon, tu sais. Euh, mais en même temps, euh, c'est la seule chose qui est juste dans la vie. Que tu sois riche, pauvre, noir, bleu, vert, mauve, euh, n'importe quelle nationalité, c'est c'est le, le bout du chemin, c'est le bout de la vie, ça s'arrête là pour n'importe qui. Tu robot beau avoir 40 milliards dans ton compte de banque, si c'est ton heure, t'es parti. Fait que c'est un peu la relation que j'ai, c'est chacun notre tour, puis quand ça sera le temps venu, ça sera mon tour. C'est sûr qu'il y en a qui ne s'aident pas dans la vie. Il euh, y en a qui... qui qui sont gros, puis qui, qui ont, ont des antécédents cardiaques dans la famille, puis qui continuent à manger des poutines au bacon, puis euh, à prendre un petit peu trop de vin, puis euh, tu sais, des choses comme ça. Mais euh, la mort, non, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur. Je sais que ça va arriver un année. Euh, je veux juste pas que ça arrive tout de suite. Si je regarde mes antécédents familiaux, euh, mon grand-père est 73, ma grand-mère est 61, mon père est 62, ma mère est 50. Moi, je suis rendu à 44. <rire> je regarde la moyenne. Euh, il devrait me rester à peu près 10-15 ans. Là. Fait on va essayer d'en profiter au maximum. puis euh, Une journée à la fois. puis euh, On profite des gens qui sont là. Parce que c'est pendant qu'ils sont vivants qu'il faut leur dire qu'on les aime. Moi, j'ai tout le temps dit que quand je vais mourir, je vais me réveiller dans ma, au salon funéraire pour dire, euh, avez-vous fini de broyer bande de babouins, vous n'avez jamais été là quand j'étais vivant, pourquoi vous broyez là? là. Ah, c'est toujours les meilleurs qui partent en premier. Ben oui. Il était donc fin, il était donc smart. Ben oui. Est-ce que tu me l'as dit pendant que j'étais vivant? Non? Ah, OK. Fait que moi, ben, j'en profite. Les gens qui sont avec moi, je le dis à tous les jours que je les aime. Mes enfants, je dois leur dire dix fois par jour que je les aime. Que je suis là pour eux autres. Ma femme, c'est pareil. Euh, même des fois, je me demande si ça doit me trouver fatigant parce que je dis trop souvent, peut-être. Mais c'est comme ça. faut les dire pendant qu'ils sont là. Puis ceux qui ont. Ceux qui écoutent, puis qu'ils ont, ont des parents dans les résidences de personnes âgées. Prenez, prenez 15 minutes de votre temps, là, vous ne mourrez pas. Là, mais allez les voir. Allez les voir. Ça va tellement leur faire du bien, non? Il y en a tellement qui sont tout seuls. Là, que, ils sont abandonnés là. Puis pourtant, ils ont des enfants. Mais cette main-là, elle s'est occupée de vous autres quand vous étiez petit. À ce heure que vous êtes grand, c'est à vous autres de s'occuper d'elle. Allez-y donc. Ça, c'est un conseil que je donne aux gens. Ça serait apprécié, je pense. Surtout des personnes qui sont là, seules, puis euh, qui attendent que les journées passent puis qui n'ont rien d'autre à faire. Je pense qu'ils aimeraient ça. C'est un petit conseil que je, je veux donner à tout le monde.
0: Merci d'avoir écouté Testimonium, une présentation d'Ars Moriendi produit par moi, Simon Predge. Merci à Choc.ca et un immense merci à Steve Benson pour son témoignage. Si vous aimez l'émission et que vous désirez nous aider, Ars Moriendi lance son Patreon. Devenez supporter de l'émission en vous abonnant pour 2$ par mois et en échange vous recevrez les épisodes quelques jours à l'avance les textes de chaque épisode, les testimoniums un mois avant tout le monde, des rabais pour les chandails et le fameux épisode secret. Pour 4 vous recevrez tout ça, mais en plus, vous aurez accès à du contenu exclusif tel que des mini-épisodes Brevis Fabella et des entrevues supplémentaires. Je déclare la société secrète d'Ars Morienzi officiellement ouverte. Merci à l'avance pour votre support. Plus d'informations sur le blog au www.arsmoriindipodcast.ca Et la meilleure façon de nous aider reste de propager ces histoires vraies avec votre entourage. Parlez-en. Ensemble, nous ferons une différence. Merci d'avoir écouté Memento Mori.
1: J'ai choisi la chanson « If Tomorrow Never Come » de God Brooks parce que pour moi, ça représente beaucoup de choses, cette chanson-là. Euh, ça le dit. If tomorrow never comes, si demain ne venait jamais, donc ça va, ça va un peu relié avec ce que le métier que j'ai fait. Euh, mais euh, j'aimais déjà cette chanson-là avant que je fasse ce métier-là. J'étais un fan de God Brooks. Puis euh, si demain il ne venait jamais, ben profitez de dire aux gens que vous les aimez, tout simplement.
2: Lost in peaceful dreams, so I turn out the lights lay there in the dark. And the thought crosses my mind: if I never wake in the morning, would she ever die? The way I feel about her in my heart if tomorrow never comes Will she know how much I love her? Did I try in every way To show her every day That she's my only one If my time on earth was true And she must face this world without me This is all I gave her in the past Gonna be enough to last If tomorrow will never comes Cause I've lost loved ones in my I never knew how much they mean to me. Now I live with the regret my true feelings for them never were really. So I made a promise to myself to show each day how much she means to me. And avoid that circumstance where there's no second chance To tell her how I feel If tomorrow never comes Does she know how much I love her? Then I try in every way To show her every day That she's my only one And if my time on earth were through And she must face this world without me Is the love I gave her in the past Gonna be enough to last If tomorrow never comes Tell that someone that you love. Just watch your thinking of if tomorrow never comes.